0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Bertrand. Pierre, Patrick et avec nous ce soir l'héroïne pendant 26 ans d'une famille formidable au point de ne faire plus qu'une avec la célèbre Catherine Beaumont tout comme elle est indissociable de cette robe rouge qui s'envole façon Marilyn sous le regard ébloui de Jean Rochefort, une comédienne, actrice, peintre, photographe et romancière aussi.
1: Écrire comment ça vient
2: ouais, Je ne pense pas que ce soit une, une manière d'inventer les choses très différentes de celle du comédien. Euh, quand on a un personnage, on invente, bon, on lui invente son enfance, on invente tout ce qui peut la... la ne pas être dans le texte, justement. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous faites vous-même la proposition de départ sur, sur un personnage.
1: Votre héroïne, elle dit qu'elle aime noircir des pages et des pages, des cahiers entiers, pour le, le plaisir simple de dessiner des mots. C'est <rire> votre cas, ça? <rire> non, ça, c'est vrai.
2: C'est oui. vrai. J'ai toujours été comme ça. D'abord, j'écris à la main, effectivement, et j'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça.
0: Bonsoir Annie Duperet. Bonsoir, on est Bonsoir. ravis de vous accueillir. Bonsoir. Vous vous, vous rappelez. un choc tout de suite là, dès l'entrée. <rire> <rire> on est ravis de vous accueillir à l'occasion de votre roman, le tour des arènes, euh, le, votre nouveau roman, une fable, un conte, un roman initiatique. « Écrire, noircir des pages et des pages pour le seul plaisir de dessiner des mots euh, », c'est ce que vous disiez face ah oui, oui. à RG en, en classe,
2: les, les, à l'époque, on faisait encore ça. Vous me copierez 100 fois, euh, je n'ai pas écouté en classe. Il ne pas que ça me faisait un plaisir immense. <rire> Parce que j'adore, je noircissais les, les phrases les unes après les autres, c'était un vrai plaisir.
0: Un plaisir <rire> et un geste consolateur aussi, ça a oui. été le cas dès que vous avez commencé à écrire. Oui. Réellement, c'est toujours le cas aujourd'hui – tout... Non, pas vraiment, pas vraiment,
2: non, non, ça c'était quand, quand j'étais jeune, effectivement, j'avais découvert que, que l'écriture, qui a un, un peu une position fétale comme ça, où, on, où on, un éprouvé flou, on trouve les mots pour le dire et, et le poser sur une feuille, ça faisait du bien, le, le, poser les, les mots, quand on a trouvé les mots de ce qu'on sent comme ça, et, euh, et puis effectivement, j'avais dans avec le traumatisme d'enfance que j'avais pour les gens qui ne savent pas, trouver ses parents morts à 8 ans et demi, c'est un petit peu traumatisant. J'ai su très tôt, et j'ai été estomaqué quand j'ai écrit le livre sur la mort de mes parents sur, sur ce deuil impossible, le voile noir, de retrouver dans un carnet que j'ai écrit à 13 ans, où j'ai une page, je parle de la mort de mes parents, où j'ai mis un jour, j'écrirai mon livre. Donc comme disent les jeunes, c'était dans le disque dur... Oui que ça devrait pas un être une logiciel, confidence, ouais. pas être ceci, pas être celle, ce serait un, un livre. Et ça m'a moi-même euh, surprise.
0: Dans ce roman, votre héroïne Solange est une jeune femme... Un peu mal dans sa peau, taraudé oui par un problème d'enfance, en rébellion avec sa famille, invivable avec son mari Didier, qui lui pourtant est franchement un amour. Dès qu'il entend euh, sa femme engueuler son frère au téléphone, il n'a qu'une envie, c'est de prendre son impair, son attaché de case, et de fuir frère qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de cette conversation téléphonique entre Solange et son frère
2: Heureusement que vous l'avez fait gros. Hein et oui, ça fait trois ans trois ans que je suis à 700 bornes de chez vous, c'est comme ça et c'est pas ma faute. Tu es bien gentil, mais tu sais combien c'est de guérés fécants, 8 heures de route au bas mot. Pourquoi vous ne les faites pas, vous, pour venir me voir, hein Non, 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 ce n'est pas la question. Mais oui, bien sûr, il est vieux, c'est son anniversaire, je sais, on ne peut pas lui imposer le voyage à son âge. Bien sûr, bien sûr. La suite. Ah oui, elle soudain, vous ne Vous énervez hein pas
0: plus que ça ah, On a mal choisi l'extrait. Mais, mais je pourquoi... me demandais ce qu'elle avait vous, de vous, Solange.
2: Non, pas Solange. elle n'a rien de moi, Solange. Rien de elle vous a presque Même rien pas de moi. ce caractère non, comme ça Non, c'est le thème, c'est le thème. C'est le thème, l'instinct et l'inconscient. Ça, c'est vraiment... Euh, comment est-ce qu'effectivement, j'ai jamais eu l'idée de voir un psy quand j'étais en refus du deuil comme ça Je savais que ce serait un livre et ce qui m'y a mené est absolument, moi, enfin, moi je sais, j'en ai parlé dans notre livre aussi, les, les hasards, les choses, les, les choses sur lesquelles on bute et tout à coup qui vous font mettre le nez là où il faut le mettre. Parce que tout à coup on se dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, ma petite Solange, à un moment, elle dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je suis partie un peu sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Elle glisse dans un voyage, un peu malgré elle, dans un voyage organisé comme ça. Elle part. Et puis comme elle est vraiment mal dans sa peau, elle va quitter ce voyage. Et tout à coup, il va se passer des choses dans l'inconscient comme ça qui font qu'elle va, elle va rencontrer une clocharde absolument fabuleuse, qu'elle se persuade ou qu'elle a connue étant adolescente. Enfin, elle fait une fixation dessus et elle veut savoir qui c'est. Et en fait, savoir va l'emmener à résoudre son problème d'enfance. Et cette, euh, cette femme et ses compères et vont, vont, la, vont la réconcilier avec sa... C'est un livre positif. Moi, un, un, Il m'a fait du bien à écrire, d'abord. Pendant le deuxième confinement, je n'arrivais pas à me, à me lancer. Dans le premier, il euh, y a un ami auteur qui m'a dit, tu n'y arrives pas, c'est normal, nous ne sommes pas dans un temps libre, nous sommes dans un temps empêché. Mm -hmm. Et c'était extrêmement juste. Et puis quand même, au deuxième, on a dit, ça va bien comme ça, il faut faire quelque chose. On va, bon, on va quand ouais. même se botter le cul et puis y aller. Et là, je suis part... et ça fait Écrire ce roman m'a fait un bien fou parce que c'est positif, quoi.
0: On en parle longuement du Tour des Arènes, oui, du, bah on va, votre bah oui. roman aux, oui, parce que là, si vous aux éditions du Seuil. Ce qui fait un bien fou tous les soirs à 7 heures, c'est <rire> l'œil de Pierre. Ah, ah. Oui. Votre œil de bébé, même, Pierre, qui ne s'est pas rendu compte, mais quand vous aviez. Mais il ne s'en est pas rendu compte, mais vous aviez un an lorsque l'un des inventeurs de la haute couture moderne, le cultissime Christian Lior, s'est installé au 30 Avenue Montaigne à Paris. C'était son rêve réalisé. Aujourd'hui, après plusieurs années de travaux, le 30 devient une boutique phare du 21e siècle, un musée, un restaurant, une planète chic.
3: Exactement, moi quand j'étais adolescent, un peu plus tard donc après le, le bébé, euh, je découvrais dans Cinémonde le plus beau magazine de cinéma des années 50 et, et fin 50, les premières stars de Marlène Dietrich à Olivia de Havilland qui posaient auprès du créateur, ou de Liz qui posait auprès du créateur avec les dernières robes de Christian Dior, le 12 février. 1947, Christian Dior présente sa première collection. Les robes sont virevoltantes, les poitrines rondes, les tailles serrées, la frivolité hyper élégante. Et là, la guerre est vraiment finie et Paris court dans les escaliers, car Christian Dior adorait présenter ses collections dans l'escalier du 30 euh, Avenue Montaigne. La patronne du fameux magazine Harper's Bazaar s'écrit « It's a new look ». J'ai mis l'accent. C'est un nouveau style. La marque Christian Dior est lancée. Il a créé le New Look. Comme Hélène Starkman, la commissaire d'exposition Dior, l'expliquait hier à Myrtille Serre, ce New Look a fait craquer instantanément ces dames du cinéma.
4: Ce n'est pas Dior qui allait chercher les actrices, c'est elles qui sont venues s'habiller dans la maison. Je pense qu'elles ont vu à ce moment-là, dans la mode que Christian Dior proposait, quelque chose de nouveau. Ce qui qualifie le style Dior, le new look, c'est vraiment un retour après-guerre à une grande féminité, c'est-à-dire à quelque chose qui met vraiment le corps de la femme en valeur. Et donc dès 1947, on a habillé notamment Rita Hayworth, Marlène Dietrich était aussi une amie très fidèle de la maison. et Elle s'habillait en Dior à la ville comme à l'écran. Elle aurait d'ailleurs dit à Alfred Hitchcock au moment de tourner le grand alibi « No Dior, no Dietrich ».
3: <rire> Depuis plus Ça, de 70 bien. ans, le 30 Avenue Montaigne, c'est le magasin phare de Dior, un des hauts lieux du chic parisien et l'étape obligée des élégantes fortunées venues des quatre coins du monde. Aujourd'hui, le groupe Bernard Arnault inaugure un lieu qui, après des travaux carrément pharaonique, recrée cette maison de Christian d'Or où il travaillait et organisait les défilés. Ce nouveau 30 euh, Avenue Montaigne, c'est à la fois l'histoire et l'âme de la marque avec la galerie musée où on retrouve les plus belles créations du fondateur.
4: Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui avec le, la possibilité que nous avons eue et cette chance en fait de créer un lieu d'exposition au sein même du 30 Avenue Montaigne c'est que finalement on a la possibilité de faire revenir toutes ces créations qui ont été pensées, imaginées, dessinées, cousues ici pendant plus de 70 ans. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a peut-être une émotion particulière dans ce lieu, peut-être particulièrement dans cette salle du bureau de Christian Dior, dans cette salle de la cabine ou dans la salle du roman des robes, parce que vraiment, on est au cœur de la création. Et je pense que l'esprit de Christian Dior est là, aujourd'hui encore, dans ce lieu.
3: Les couleurs sont dingues, tous les accessoires, toutes les robes, toutes les époques sont là. La scénographe de ce voyage dans la mode et le luxe a pu jouer de tous les trésors.
2: Le diorama, en fait, c'est l'entrée de la galerie. Et on a souhaité avoir une sorte de geste fort, en fait, pour accueillir les visiteurs. C'est un peu comme un, un super euh, résumé de tout ce qui peut se faire euh, dans la maison Dior et qui est re retranscrit à travers les accessoires, les, les chaussures, les robes qui ont été euh, miniaturisées et mises en couleur, en fait, pour créer en fait, cette, euh, cette ambiance qui montre en fait, la profusion de tout ce qui se fait dans la maison.
3: Dans le mythe de Christian Dior, il y a le lieu historique de la création au cœur même du 30 avenue Montaigne, c'est la fameuse cabine. Notre équipe avec Audrey Payas et Anaïs Recouli y a eu accès alors que le public ne la verra qu'à travers un plafond vitré. Regardez.
4: Alors ici, on se trouve dans la cabine de Christian Dior. La cabine, c'était l'endroit où les mannequins se préparaient en fait, avant d'aller défiler. J'ai une cabine de mannequins dans les années 40. Ce sont des filles qui travaillent pour la maison Dior et qui en fait, défilent pour la maison uniquement. Dans les années 40, c'est uniquement 12 mannequins pour plus de 100 modèles, peut-être parfois jusqu'à 180. Donc un défilé, c'est deux heures. C'est pas de musique, c'est des aboyeuses qui disent les numéros des passages et les noms des passages. Et ici, en fait, c'est cette pièce qui est assez extraordinaire parce que finalement, elle est restée, en fait, dans son état d'origine. C'est, je crois, la seule pièce du 30 Avenue Montaigne qui n'a jamais été touchée.
3: Voilà, je vous ai presque tout dit, que vous ayez les moyens ou pas d'acheter, vous pourrez visiter... La galerie musée à partir de mercredi prochain, la boutique rénovée, là, voie un peu de pognon, ouvre dimanche. C'est jean humbert le jeune chef français qui est tout partout, ah oui. qui a créé la carte du restaurant. Bref, euh, vous le disiez, Babette, c'est une planète du luxe au cœur de Paris.
0: Je me permettais de vous citer. Hein, oui, bien sûr. Euh, c'est magnifique, <rire> en tout bien. cas, la miniaturisation. Ouais. Euh... C'est beau. Ah oui, beau, c est, c est c est c est je me suis lancée dans un mot compliqué, <rire> la miniaturisation. Non, c'est sublime. Bravo, t'as réussi. Hein, vous avez porté de... du dior Forcément, Annie, non, non Non, non, mais j'ai eu la chance
2: d'être habillée par Saint-Laurent sur mesure pour Stavisky. Ah. ah oui. Deux mois de travail tous les matins sur Bibi avec Saint-Laurent <rire> en tête-à-tête tête et sa première. C'est un des souvenirs de ma vie. Moi, petite fille de couturière, petite fille de couturière quand même, qui hein, euh, je, je, fait toutes mes collections d'été et tout, j'étais à la fête, quoi. Euh, j'étais à la fête, j'allais tous les matins... En tête, avec, à tête. tête à tête, avec et Saint Laurent, faire tous les costumes du film de c'était euh, Moi qui adorais coudre et qui cousais déjà, c'était super.
0: Merci beaucoup Pierre. Annie, vous restez avec nous. Pour l'instant, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait bien. pas rater hier à la télévision. <rire> Yvan Colonna est entre la vie et la mort après avoir été agressé par un codétenu djihadiste à la prison d'Arles. Yvan Colonna y purge une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998.
5: La directive que m'a donnée la direction de TF1 à l'époque, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, c'était de faire un journal plus proche des gens. Jean-Pierre, tu remplaces Mourouzi, tu essaies de faire un journal plus proche des gens. C'était facile à dire, mais je ne l'avais jamais entendu avant. Moi, j'arrêtais pas de râler dans les couloirs parce que, originaire d'Amiens, vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens, institutionnels, parisiens, ne sortaient de Paris que quand il y avait le Festival de Cannes. Le ramassage des truffes vient de commencer dans le Gard. L'histoire d'un sabotier. Ils ne sont plus que 13 en France. En les mettant...
6: <rire> je suis désolé. On va démarrer avec un top 5. Hier, on a parlé de cette vidéo qui a fait un énorme bad buzz, vous le savez, sur les réseaux sociaux. La star de Télé-réalité, Sarah Frézo, a fait la promotion. Tout a l'air tellement dérisoire après. Vous savez, c'est terrible de parler de ça. La star de Télé-réalité, Sarah Frézo, a fait la promotion de produits pour resserrer le, le vagin.
5: De place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Enfin, il ne fait pas bon être hostile au mariage homosexuel. Frigide Barjot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une trentaine d'années. Tiens donc. Moi, j'ai toujours eu peur de la flinguette et je n'en ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais voulu aller sur des terrains de conflit.
7: Ouais, ça,
5: c'est quelque chose aussi pour lequel
8: tu as du respect.
5: Ah, respect et admiration, parce que moi, j'ai eu tellement peur de ça. Sur le
3: front nord, à 500 km de là, Kharkiv. Cet homme est au téléphone lorsqu'un missile russe explose quelques mètres plus haut.
6: L'homme se réfugie, miraculé. Une salve d'applaudissements après le résultat du vote. 141 voix pour condamner l'invasion russe en Ukraine et seulement 5 pays qui se sont opposés à cette résolution. Après plusieurs jours de débat, l'Assemblée générale de l'ONU demande à la Russie de cesser immédiatement le recours à la force.
2: Il y a d'abord l'image saisissante, une explosion sous forme de champignons et quelques secondes plus tard, le son de la détonation. D'après les experts, cette munition tirée sur Kharkiv pourrait être une bombe thermobarique. L'usage de ce type de munition plus puissante est interdit par la Convention de Genève. Si une troisième guerre mondiale devait avoir lieu, elle serait nucléaire
8: et dévastatrice. Quel jour de la semaine les sirènes d'alerte retentissent-elles chaque mois
4: David. Le mercredi.
0: Éventrée oui. par les bombardements russes, Kharkiv est aujourd'hui une ville méconnaissable. Ces dernières 24 heures, les frappes se sont abattues en plein centre, sur des locaux de la police, une université et même une école.
9: Un dictateur russe qui envahit un pays étranger, ça a un coût pour toute la planète. Alors, Je prends des mesures fortes pour m'assurer que nos
10: sanctions fassent mal à l'économie russe.
2: Ce soldat russe, des grenades à
4: la main pour éviter le lynchage, avance sous les insultes des habitants. Honte à vous.
6: Retournez d'où vous venez, putain. Je suis tendu.
5: Je sais pas ce qui se passe, mais je tendu, tendu.
0: Elle voulait rassembler
2: la gauche. Christiane Taubira se retire de la course à l'Elysée. Elle n'a pas les 500 parrainages requis, contrairement à Marine Le Pen et Éric Zemmour.
7: -"Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe.
0: Ils espèrent tous passer en Europe pour fuir l'offensive de l'armée russe. Ces étrangers se disent bloqués à la frontière ukrainienne, parfois depuis cinq jours dans le froid. La plupart sont des travailleurs
4: migrants ou bien des étudiants.
2: Nous avons tous des papiers. Si vous regardez là-bas, tous les Ukrainiens traversent, ils passent un par un. Depuis trois nuits, il n'y a que cette foule qui ne bouge pas parce que nous sommes des étrangers. Nous sommes traités comme des merdes, comme des chiens.
4: Vous parlez d'ère civilisationnelle. C'est ce pas moi qui en parle, je sais. Non, non, mais c'est du, du ce qui change la donne mmh. dans l'acceptabilité. Et je ne pense pas tellement à la France, je pense à la Pologne, mmh. qui ne veut accueillir aucun euh, réfugié, aucun migrant, et qui, là, est prête à accueillir mmh. euh, des réfugiés euh, blancs, chrétiens.
6: En fait, toi, moi ici, Je n'ai pas le droit au bonheur. Je n'ai pas le droit.
7: Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix.
10: Radio Eco Moscou était depuis la perestroïka l'une des seules radios libres qui émettaient encore en Russie. Vous pouviez y trouver des interviews de Navalny ou d'autres opposants politiques. Et puis, il y a Rennes TV, Doge dans Russe, qui a aussi été privé de diffusion.
8: Et c'était le dernier JT d'RT France, après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir de l'espace européen. Jusqu'au bout, nous avons travaillé librement, avec sérieux, honnêteté présentant tous les points de vue, respectant toutes les opinions, donnant la parole à ceux qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels pour vous donner une information complète.
7: Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque.
0: Voilà pour le vue du jour. En janvier 1965, Annie Dupéret est une jeune comédienne qui débute à Paris sur la scène du théâtre Michel, qui fait relâche tous les lundis l'occasion d'aller passer la journée chez sa grand-mère à Rouen, celle qui a inspiré son nom d'emprunt et chez sa tante qui l'a élevée et détecté très tôt ses dons artistiques, pas tant pour la comédie que pour le dessin.
8: Je vais demander alors à la tante si Annie, très jeune, a fait preuve de ses dons spectaculaires.
0: Elle avait surtout les dons pour le dessin, mais... Sûrement que je ne voulais pas prendre l'initiative moi-même, je l'ai emmenée au centre d'orientation professionnelle et là on lui a conseillé de suivre des cours d'art dramatique. J'étais un peu surprise d'ailleurs, quoique très jeune elle aimait les déguisements, elle aimait jouer avec les marionnettes, enfin tout ce qui touchait
2: au théâtre. Tu vois, tu as quitté une épouse que tu ne connaissais pas encore et tu retrouves une femme, une autre, que tu ne reconnais pas.
0: Tout le reportage ah oui. qui vous est consacré, euh, il faut le regarder sur la longueur, il est absolument émouvant. Votre tante, qui vous trouvait très douée pour le dessin, mais qui ne voulait pas se tromper, avait pris conseil auprès du centre d'orientation professionnelle, mm -hmm. qui a pensé pour vous à l'art dramatique. Vous avez eu quand même affaire à un conseiller d'orientation qui avait du flair. Ah non, il
2: était extraordinaire. Était... Ah J'ignore oui. le nom de ce monsieur. Je venais de passer le concours. Je suis très fière. D'ailleurs, j'étais rentrée deuxième sur concours aux au Beaux-Arts à 15 ans. Et, euh, et il a dit, oui, mais elle écrit et elle lit tout le temps. Je me rappelle cette phrase. Elle va perdre le contact avec les mots. Alors pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes C'était ça
0: le truc de base. Ah, sauf que là-bas, au, 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 au conservatoire de Rouen, vous éblouissez le, le professeur Jean Chevrin. Ouais. qui témoigne dans ce reportage, il est tout gonflé d'orgueil quand il explique que vous avez <rire> été admise à l'unanimité au, au Conservatoire national d'art dramatique dans la promotion de Patrick ouais, ouais. Chenet, qu'on voit aussi sur ces images. Ouais. Ah, vous savez qui sortent de chez
2: Chevrin hum. Valérie Lemercier, Virginie Lemoine, Franck Dubosc... Euh, ah, euh, Aron, il oh, a formé tous ses collègues. Karine Diaz. Oh. Ah oui Oui, oui, une, une pépinière, comme on dit. Et c'était un mec extraordinaire, extraordinaire. Et d'ailleurs, il, il y a quelque chose de, de, de familier entre tous ces comédiens-là, effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, une fantaisie, un, un humour comme ça. Euh,
0: vous ne vouliez pas spécialement être comédienne, mais vous aviez Donc, un don et un besoin qui ne disait pas son nom d'être dans la lumière.
2: C'est surtout les copains. J'étais seule, inintégrable à l'école. Les, les gamines n'avaient pas vécu mon traumatisme. L'enfance, c'est fini quand, quand on a vécu ça. Donc j'étais très inintégrable. Et, euh, et, puis, et puis, les beaux arts, c'est un travail solitaire. Alors certes, j'étais douée pour la peinture tout ça, mais tout ça, c'est devant sa feuille, devant sa toile et tout. Et là, au conservatoire, j'ai découvert le à toi, à moi, euh, se monter les scènes ensemble et tout. En fait, c'est ça qui m'a embarquée, c'est le partenaire. C'est le fait d'avoir, pour la première fois de ma vie, un échange des, des copains, de, de découvrir ça. Et c'est ça qui m'a embarquée, absolument.
10: – Au cinéma, dès vos débuts, vous êtes pas mal tombé Et vous avez été bien choisi hein ah, oui. euh, Godard, deux ou trois choses que je sais d'elle. Oui, oui. Vous êtes mariée. J'ai
2: rencontré un assistant de, de, qui m'a dit, il cherche une jeune femme pour être la compagne de la collègue de Marina Vladi m'a dit bah « viens, j'étais sur le trottoir, il mmh. y a un mec qui est passé que je ne connaissais pas, il a dit « Voilà, c'est la jeune comédienne que je voulais te présenter, Godard Margare, il a fait Saïra. <rire> » Et
10: voilà. Bon, entretien d'embauche. <rire> Terminé.
2: C'est un terminé.
10: Godard, René, on l'a cité tout à l'heure, Stavisky avec oui. Belmondo, ouais, et puis il y a eu Michel fait. Deville, et Pierre Richard, euh, Les Malheurs d'Alfred, et Lautner, euh, pas de problème. Et, vous, ils vont,
2: et puis. Ils vont faire la rétrospective. Là, ben elle, oui, mais elle est, elle est fantastique. Elle ça dans hein. la
10: je, je, je cite, je cite <rire> quelques père. Et ouais. puis en 76. Euh, ce rôle que ouais. Yves Robert vous propose dans euh, Un éléphant, ça trompe énormément. Charlotte, sexe symbole Charlotte. en robe oh. rouge qui euh, s'envole... Fabriquée par
2: Mine Vergès, je m'en rappelle encore, puisque je cousais déjà à l'époque. Pour que ça fasse un coquelicot comme ça, il y a non pas trois, on a essayé trois cercles complets, c'est quatre ouais. cercles complets. Ah oui, pour de faire soie le plissée pour que ça fasse ça.
10: Tout cela sous le regard concupissant de Jean Rochefort, Étienne Dorset. Et euh, au moment de la sortie, pour une petite promo, un mini débat entre vous et Yves Robert sur euh, euh, femme fatale, femme objet ou femme rêvée
2: chose qui joue beaucoup sur le physique, sur ce qu'on pourrait appeler quand même une femme image. Rôles d'ailleurs qui ne sont pas négligeables parce qu'on peut faire des choses très amusantes et très jolies en étant une femme objet. Pas du, tout. Voilà. Ah, pas
5: du tout, Erreur, capitale. C'est pas une femme objet, c'est une femme libre. C'est elle qui va dire à l'homme, voulez-vous vous mettre nu contre moi C'est elle qui va lui dire, allez, fout le camp, passe par la fenêtre. C'est pas une femme objet. Voilà,
10: c'est pas une. Femme, ah oui, à l'époque, je me rappelle, je
2: traquais le contre-emploi, tu sais, pour ne pas être coincé dans la grande belle jeune femme comme ça. Et ils sont venus au théâtre avec Dabadi me dire, on va te proposer exactement le contraire.
10: Et, 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 et l'année d'après, vous faites vous faites un hors pas comme les autres, ou vous êtes une femme de caractère oui. aussi face à Dussolier pour la
11: oui, télévision. Oui, oui, oui. –
6: Et après avoir été le fantasme de Jean Rochefort, vous avez incarné la compagne d'Al Pacino, c'est tout aussi classe, dans oui. Bobby Derfield de Sidney Pollack, alors que vous parliez à peine anglais. Quel souvenir vous gardez de ce tournage
2: ?– Eh bien, je, je garde le souvenir surtout de Sidney Pollack. Sidney Pollack qui, qui, qui m'a voulu, je ne sais pas pourquoi, vraiment, euh, et qui m'a envoyé en Angleterre apprendre l'anglais pour ce film. Voilà, et j'ai vraiment eu une relation d'amitié avec, avec Pollack sur le tournage, On, on, on s'appréciait vraiment énormément, on avait des grandes discussions, j'avais quand même un peu appris l'anglais, il parlait un peu français aussi, il était très européen, un polac, euh, comédien, il a été professeur d'art dramatique, donc euh, c'était mmh. euh, tout à fait formidable. Il m'avait demandé de lui remettre son, son... comment dire, son... Un prix César d'honneur, oui, son... À, à, Cannes, à Cannes, voilà,
0: et j'étais au théâtre, j'ai pas pu, Voilà. Donc, c'est votre regret oui. d'avoir raté ce moment-là. Et vous ne vous souvenez pas du petit Bertrand
6: Oui, parce qu'il y a eu Al Pacino, il y a eu Jean Rochefort, mais il y a eu moi aussi, quand j'avais 11 ans. J'avais fait de la figuration dans un téléfilm avec vous et Pierre ah. Mondi, qui s'appelait ah. Le Prix de la Vérité. Ah oui Oui, et, et j'en garde un excellent souvenir. J'avais une seule réplique, ah, oui, oui, oui. mais j'en garde... Euh, et le gouvernail fait voir. Ah. Et on avait tourné à Villefranche-sur-Mer et voilà, je, je, c'est la première fois qu'on se recroise Ça et que je peux fait. vous le dire. Et, et j'embrasse ma merde. professeure de théâtre, Nathalie, que j'ai recroisée ce week-end. Et voilà, puisque je passe des messages personnels. Ah oh, oui, on mais, en est là, quoi. Oui, oui, oui. Elle, elle est
3: contente de ce que tu fais aujourd'hui ou... Oui. <rire> le, le dessin, la comédie, mais le cirque aussi. Vous avez été oui. une éblouissante trapéziste pendant des années. Euh, vous grimpiez sans filet à 15 mètres oui, euh, au-dessus euh, du sol, le, votre, le reproche qu'on pour, pourrait vous faire, c'est que vous n'aviez pas assez peur.
2: Oui, c'est ça. <rire> je, je pense que, que le dernier de l'union qui, qui a été emmené à Los Angeles, Angeles, Angeles. c'était une folie. Et, euh, et, et là où j'ai fait, fait des choses pas possibles, quoi. Oui, à 15 mais, mètres, euh, lâcher par les pieds au-dessus des gens, euh, monter, monter en plus sur, le, sur, le, sur, le, sur un truc de, de trapèze volant, c'est-à-dire qu'il y a des roulements à billes qui fait qu'on va, on va vraiment... Euh, très haut c'est très dangereux le surtout le le ballon c'est grisant c'est grisant et, euh, et c'est vrai que bon euh, c'était bien, <rire> bien que je redescende
3: sur terre comédienne trapéziste mais aussi danseuse et chanteuse puisqu'en 1978 vous partagiez l'affiche de la comédie musicale attention fragile ouais. avec bernard Giraudot.
2: un nom de boulot souriant dans le secret de ton jardin. Je jure que pour monter un spectacle comme ça, faut, faut pas, pas être fragile.
8: Fait. Le fait d'être
2: couple dans la vie, ça aide plus d'indulgence ou plus de sévérité
3: oh. Plus de sévérité, oui. ça c'est certain. Il plus de facilité aussi parce qu'il faut quand même le reconnaître, euh, on a eu tellement, tellement de difficultés pour monter ce spectacle. Et si on n'avait pas été ensemble, sûrement qu'il y en a un des deux qui aurait lâché à un moment donné ou un autre. Mais c'est fou parce que cette comédie sur le couple et les rapports homme-femme, vous jouiez chacun une dizaine de personnages. On
2: avait 30 personnages en tout. <rire> 30 personnages en tout, une habilleuse de chaque côté. Il fallait, fallait, euh, fallait lancer la réplique tout en s'habillant parce que c'était euh, ça... euh, tout, euh, tout à fait extraordinaire. On a travaillé un an, un an et demi pour ça. Beaucoup euh... de difficultés
3: pour le monter oui. et un triomphe.
2: J'avais le texte, moi, j'avais le texte. Je vais vous raconter quand même une anecdote parce mmh. que ouais. ça, c'est drôle. J'avais le texte qu'on m'avait donné qui était tous ces personnages pour une comédie musicale et tout. Et il y avait la musique et tout. Et je me suis dit, tiens, il y avait un mec que j'admirais beaucoup. J'avais vu qu'il avait monté un spectacle à New York sur Brel. Et je me, me suis culot, je me suis fendue d'aller voir Mort Schumann pour lui proposer ça et... Ça a été absolument merveilleux, ça n'a pas duré longtemps. Il m'a offert un whisky dont je n'ai pas voulu parce que je n'aime pas ça. Et il m'a dit, dit Annie, c'est un boulot énorme. Or, oh, je suis très paresseux et complètement alcoolique. Et donc, je suis repartie avec mon ah, sous le bras. Je suis très paresseux, ça me fait aller. Mais vous avez fait, vous avez fait un triomphe, hein,
3: une tournée triomphale en Belgique et en France pendant
2: oui, oui, deux oui. ans. Oui, oui, on était un peu les premiers, à, ah, oui. avec beaucoup de mal d'ailleurs.
0: Hum. Euh, votre nouveau roman sera disponible à partir de demain, le Tour des Arènes, avec des personnages aussi attachants que vous, chère Annie Dupéret, avec cet instinct et puis euh, une sorte de psychanalyse sauvage à laquelle on assiste sauvage en En forme jours. de
2: conte, oui, c'est ouais. comme ça que je l'ai... J'espère je euh, que les gens vont le prendre parce que je n'arrive pas, pas à me détacher de ce, de ce roman. Je, je, ils vivent avec moi, ces personnages. Voilà, Ça fait cinq ans, quand même, que je, que je le concocte comme ça et
0: et prenez-le moi, je vous en prie, ça commence à devenir encombrant. Je suis sûre que vous allez être entendu. C'est la révélation féminine de l'année couronnée d'une victoire de la musique il y a quelques semaines, représentante de la France à l'Eurovision 2021, où elle s'était classée à la deuxième place et du jamais vu depuis 30 ans. Et ce sont les téléspectateurs de France Télévisions qui l'avaient repérée. Ils ont du flair, eux aussi. rappelle tellement toutes les plus grandes chanteuses françaises, et, et voilà tu as cette touche unique je, je et on, on ne peut que t'applaudir elle,
8: elle réussit le miracle de prendre un genre qui il y a quelques temps encore on aurait dit bon ça c'est old school, c'est les anciennes et tout, le miracle qu'elle fait c'est qu'elle prend les anciens et qu'elle elle emmène la flèche. Plus... Vous savez, quand on jette une flèche, elle tombe. Il y a toujours quelqu'un pour la ramasser, pour aller plus loin. Elle, elle a ramassé la flèche, des énormes chanteuses qu'on a derrière, des pierres, des barbaras, tout ça, et elle en fait autre chose, elle la balance plus loin. Merci, merci.
0: Sur la scène de C'est à vous, deux des membres du jury pendant que Bruno Dive, l'éditorialiste de Sud-Ouest, s'installe à la table de C'est à vous. Deux des membres du jury chargés de choisir samedi soir le ou la candidate qui succédera à Barbara Pravi au prochain concours de l'Eurovision, Nicoletta. Bonsoir, cher Nicoletta, bienvenue. Et André Magnoukion, derrière son piano, comme d'habitude, qui rien que pour nous ont accepté de former un duo, le duo des jurés. Il est mort, le soleil, c'est à vous.
1: Il est mort,
11: il est mort le soleil Quand tu m'as quitté Il est mort l'été L'amour et le soleil séparer Il est mort, il est mort le soleil et je suis la seule à porter
1: le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seul.
11: Hier, yeah. on dormait sur le sable chaud. pour moi mon épée c'était hier. Il est mort, il est mort le soleil, et je suis la seule à porter
1: le deuil. Le jour ne franchit plus mon seul yeah. La couleur que
11: j'aimais le mieux C'était la couleur de tes yeux C'était la couleur de la mer Hier. Il est mort, il est mort le soleil quand tu m'as quitté, il est mort l'été, l'amour et le soleil séparés. deep
0: On retrouve, chère Nicoletta, sur votre album Amour et Piano. On en parle longuement dans un instant. Bienvenue à la table de cet à vous. Merci. Je l'offre d'ores et déjà à une idée. Bonjour, regarde, comme, hein. comme ça, ouais. oh, bah, du donc, il prélève. Bienvenue à notre table non, à merci. tous les deux. On est ravis de vous accueillir. On va parler de l'Eurovision, mais pas disque. que. On va parler un peu de politique avec l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Ça y est on a le texte officiel de la lettre qu'il adresse aux Français qui sera publié dès demain dans les colonnes de toute la presse quotidienne régionale. Merci, cher Bruno, d'avoir accepté notre invitation Merci, à dîner. Merci. Un dîner préparé par notre chef, Raoul Colli, chef propriétaire du Haut Petit Club Africain Puto, qui est un chef habituel de cet avant On est heureux de vous retrouver, cher Raoul, avec votre magnifique collier au menu ce soir. Merci. Et ce soir au menu, pardon
8: C'est un tartare de bar, un tartare de bar... Euh à la mangue, parfumée au kumbaba et au gingembre frais.
0: Merci beaucoup. Cher euh, Raoul, on y va, on brise le suspense. Euh, Bruno Dive, vous pouvez nous révéler ce qu'il y a dans cette lettre Français. C'est officiel On le soir des élections. <rire> <rire> Exactement, Ça c'est officiel, le texte est, est ah disponible ben, en ligne, là, ça oui, y est Oui,
9: normalement, à partir de 20h30, euh, je ne sais pas si ça a été respecté à la minute près, mais oui, c'est... Okay. – De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. je vous confirme qu'il est candidat. <rire> euh, voilà, et la formule, c'est voilà pourquoi, au bout de, de toute une page, euh, voilà pourquoi je sollicite un nouveau mandat de président de la République euh, après avoir euh, défendu euh, son bilan et expliqué que la situation était plutôt dramatique et grave dans le monde et, et qu'il fallait quand même songer à l'avenir. Voilà, je vous résume. –
0: – Il regrette de ne pas pouvoir mener campagne comme il l'aurait souhaité en raison du contexte, c'est ce qu'il précise dans sa lettre. –
9: Ça, il ne parle pas de, de sa campagne, non, et c'est vraiment une lettre de, de projet, on ne peut pas dire que ce soit un programme, parce qu'il n'y a pas de proposition concrète, de, de projet, les grands thèmes, ce sont les grands thèmes qu'il va développer, euh, qui s'articulent autour de la santé, du travail, de l'éducation, euh, la lutte contre les inégalités, notamment dans l'éducation, la santé euh, il met l'accent sur le grand âge, le, le, le grand âge à domicile, notamment, euh, aider les, les, les plus anciens à rester euh, à la maison. Et puis, euh, le, le troisième, le travail. Alors ça, c'était... – Travailler plus. – Travailler plus. – Et
10: baisse des impôts. Hein. Il articule ça autour de, de, ce, qui de... Est, ce qui est une autre
9: manière de travailler plus pour gagner plus, finalement. Oui. Mais baisse des impôts plutôt de production et des impôts sur le travail. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas très bien de ce ah bah, Les fait. impôts sur le travail, c'est les cotisations sociales. – C'est plutôt des charges, oui, c'est ça, les charges sociales.
10: – ce qu'on appelle les charges, mais enfin des cotisations Cotisation sociales et sociale. les impôts de production, c'est à la charge les, des, des entreprises. Sur les entreprises. Et ça, c'est un mouvement qui a déjà entamé, été
9: entamé Pour sur le c'est la poursuite du, du, du quinquennat, absolument. Et c'était déjà euh, la valeur travail, c'est déjà ce qu'il avait défendu en, en 2017. Donc il y a beaucoup de continuité. Hein, – mmh. Oui, il cette... n'y a pas de mesure choc. Un truc, a euh, de, tout d'un coup, sortir
10: en... du chapeau, sorti du chapeau, qui pourrait pas faire, faire un effet… Il n'y a pas
9: de réforme des institutions où il chamboulerait tout. Euh, non, je pense qu'il en garde un peu sous le pied aussi quand même pour sa campagne. Oui. Parce que, comme vous dites, même il va si bien il falloir coût, quand même oui. qu'il fasse un peu campagne, euh, même s'il n'aura ouais. pas toujours le temps.
0: Il y a un choix iné... enfin, original, en tout cas, cette lettre publiée dans la presse quotidienne régionale. J'imagine que vous en êtes ravi. Et ce oui, choix, il s'explique en quelques mots pour conclure là-dessus
9: – Oui, alors il s'explique déjà par le fait qu'il voulait bien distinguer avec le candidat du président, le président s'étant exprimé hier de manière très solennelle pour parler de la guerre en Ukraine, je pense que vous l'avez tous entendu. Euh, Aujourd'hui, aujourd le lendemain, puisque le, le temps presse, il fallait qu'il trouve un, une, autre, une autre manière de le faire. De toute façon, c'était déjà son idée depuis un moment hein, de passer par la presse régionale. Et donc, d'où cette lettre. Euh, C'est la première fois, hein, je disais tout à l'heure, qu'un président euh, sortant, euh, procède comme ça, ne se représente pas en passant par la télévision. Et, euh, et Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, a fait quand même... Euh, Beaucoup. Euh, vous savez qu'on lui reproche son défaut de, pro de proximité. Euh, il a été traumatisé par l'épisode euh, des, des, des gilets jaunes. Et il a fait. Il y a eu beaucoup d'entretiens dans la presse régionale. Euh, C'est plusieurs fois toutes les grandes étapes importantes de son il quinquennat. Attention à les déco Le déconfinement de l'année dernière. Mmh. J'étais venu vous en parler. Je oui. me souviens. Euh, et à chaque euh, déplacement. Le changement de premier ministre. Et euh, voilà, il a donné. Euh, il a fait beaucoup de déplacements en région. Euh, il a donné, je crois, une trentaine d'entretiens dans la presse régionale, euh, tout, tout, tout confondu, quoi. Soit par journal, soit tout le monde ensemble.
0: Merci beaucoup, Bruno dif éditorialiste à Sud-Ouest. Et je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Les Kamikazes 2022, qui sera le prochain président de la République qui était paru en août dernier aux éditions de l'archipel dans lequel vous ne donnez pas le nom du gagnant.
9: Non, parce qu'à l'époque, c'était moins évident qu'aujourd'hui. <rire> mais euh, par contre, je ne me suis pas trop trompé dans les candidats. Bon, il y en a qui ont disparu, mais il oui. n'y a pas d'oubli.
0: Merci beaucoup, Bruno C'est une élection que vous présidez aussi euh, samedi soir euh, sur France 2. Il va falloir départager parmi les 12 candidats euh, qui euh, sont, se présenteront samedi soir devant les Français pour éventuellement représenter euh, la France à leur vision. C'est une sacrée responsabilité. On va choisir
1: la chanson. André et moi et bien d'autres gens, on a une huitaine de personnes, euh, Mademoiselle Jennifer est le président du jury. <rire> et nous avons donc 12 titres à entendre. Et j'ai déjà écouté la sélection. Alors faut que je réécoute. <rire>
0: <rire> C'est-à-dire Oui, Mais ça fait... mérite réflexion. C'est une grande
1: responsabilité. Alors, bah une... Oui. Exactement. Alors, je vais bien réécouter le matin, au réveil, quand je suis fraîche. <rire> et, et parce que, pour le moment... Je trouve que les, les filles ont, un, ont des voix qui se ressemblent, enfin, etc., on peut penser beaucoup de choses. Oui. Mais l'important, c'est quand même la chanson. Exactement. Il faut se méfier des voix qui les transportent. Il faut donc bien écouter les harmonies, la mélodie, n'est-ce pas, André ouais, Moi, cette Et... année, j'aime un garçon. – Oui, je ah. sais. oui il, a, il, a, il y a un petit chouchou qui est mignon, c'est vrai. – Je ne sais,
8: sais pas s'il si est mignon ou pas mignon, mais en tout cas, cette année… – C'est très inhabituel
10: chez toi. <rire> – Je voulais le dire à anne élisabeth parce que voilà, je peux transpirer de la
8: moustache aussi pour un garçon. Ouais, Donc, ça, ça, moi, une chanteuse n'a pas de sexe, c'est une divinité. Ouais, – Oui, ok. – On avoir des poils, pas con... des poils et tout, ah, mais l'important, c'est que nous yeah.
0: vibrer. – Il y a eu plus de 3000 candidatures là. Contre 700 en 2021, c'est devenu hyper cool, l'Eurovision, c'est surtout devenu, ça.
8: C'est devenu super cool, et surtout c'est devenu un passage, je dirais, obligé, chez, enfin, euh, comme, euh, comme tous les télécrochets qui, au début, étaient un peu décriés. Aujourd'hui, les mômes, enfin, les, mômes voilà, les, les, les chanteurs ont tellement mal accéder aux grands médias que du coup, ils se servent de tout ce qui, de, de tous voilà, les canaux exactement. Et, et puis, évidemment, c'était ringard il y a une dizaine d'années, et maintenant, c'est tendance. C'est oui, voilà. nouveau à la mode.
0: C'est de nouveau à la mode. Voilà. La preuve, vous êtes là.
3: Et donc, petit florilège de ce qu'on va découvrir avec vous, devant vous, samedi. Alors, je ne vous apprends rien, cette année, il y a deux critères euh, oui. éliminatoires euh, qui figurent au règlement. Euh, le premier, proposer des chansons qui datent, il faut qu'elles soient... Euh, dans le coup. Dans le coup, mais euh. qu'elles datent à peu près de septembre. D'accord. Hein, C'est ça D'écriture, oui. tu oui. veux dire. oui, oui. Qu'elles oui, oui, okay. oui, que ne soient pas
8: sorties auparavant, oui. voilà. exactement. Voilà. y ait un, un minimum de fraîcheur, effectivement, oui.
3: Et puis la deuxième, euh, deuxième critère rédhibitoire et éliminatoire, chanter en anglais.
1: Moi, je comprends. Ouais.
3: Donc, Nicolas, comprend. on,
1: on représente la France, on chante en français. Elle est tellement jolie, notre langue. Euh, moi,
3: moi personne, le copain les je... garçons.
1: Moi, je trouve ça génial aussi. Mais est-ce
8: qu'on est le seul pays à faire ça Parce que quand vous entendez des Moldaves qui vous font du sous Shakira vous dites, elle est où l'Europe Là aussi, il oh. y a un côté intéressant. Euh, et et, et c'est ce
2: qu'a prouvé aussi. C'est vrai
0: que chaque pays euh, bah ouais, oblige Mais oui. Bon.
2: Euh, Ces représentants
0: euh, à chanter dans leur langue nationale. Bah, c'est ça qui
2: serait génial. Ah, je jamais tout d'un coup, quelqu'un chanter en moldave,
8: j'aimerais mmh. bien. Ben voilà. Et ben c'est tellement, ben, c'est tellement romantique. Il y a tellement de compositeurs qui se sont inspirés de cette musique-là. Je vous parle de Brahms, vous parle de Wagner, et, 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 etc. Mais quand vous voyez euh, des, des pays. Voilà, le, 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 le Portugal, il y a 4 ans, mais c'était génial. Le oui, mec, il vrai. nous chante il a gagné, un fado oui, super lent, joli. anti... Voilà, il y a un mot que j'aime pas dans la musique, c'est Eurodance, c'est un peu de la musique de merde, un peu c'est boum, boum, boum. <rire> mais là, c'est le contraire de l'Eurodance, justement. <rire> Et quand ouais. on arrive à, à, à remettre des particularités de chez nous, c'est ça qu'aiment les gens. Pourquoi Barbara, elle a gagné parce, qu elle, parce que c'était l'inconscient de la
0: française... Ben bah, bah, oui, oui, en petite robe noire
3: mais en même temps, quand on voit Hélène, 66 ans, qui a commencé la chanson il y a deux ans, on se dit que tout est possible, et du coup, ça a donné des idées ici. <rire> Donc, il y a persuadée. un autre critère éliminatoire, <rire> c'est chanter faux.
0: J'étais <rire> chanter chanter juste.
8: je croyais jours. que c'était <rire> ne pas chanter bourré, mais
3: c'était...
10: <rire> <rire> c'était
8: Alors... moi qui
0: chantais.
10: Ouais. Chante, chantez juste, Nicoletta, oui. ça, oui. <rire> c'est pour vous. Vous fêtez cette année vos 50 ans de scène, 23 albums, plus de 3000 concerts et une brassée de tube. On en écoute quelques-uns. J'ai pas vu le temps. La musique, et Mamie oui. Blue. on était très heureux de vous entendre tout à l'heure euh, ah. reprendre Il est mort le soleil, oui. c'est une chanson qui nous accompagne depuis 50 ans et que vous avez réadaptée merveilleusement sur cet album avec d'autres tubes Amour et Piano dans et simplement Voix Piano, présent. et il y a la Ma vie est un manège, et il y a La solitude ça n'existe <rire> pas, euh, enfin vous avez fait... Je vais fait...
1: citer la présence d'un musicien extraordinaire qui s'appelle Rick Truffaz.
10: Ah bah oui, un trompettiste merveilleux. Il jouait
1: dans deux morceaux, dans Saint-Germain-des-Prés et dans La Solitude de Béco, C'est très jazz et il joue merveilleusement bien.
10: Et donc vous avez repris certains de ses grands succès, certains de ses grands titres en les adaptant voix piano. On va en écouter un autre. Oui.
11: Ah oui.
10: C'est George Evans classique brésilien que ouais, vous avez je, popularisé. – J'étais là
4: quand
1: il l'a composé à Rio, j'ai chanté, et j'étais le voir dans les boîtes où j'ai le soir, il m'a dit « Si es tate, il m'appelle Nicolieta. Et il m'a <rire> joué cette chanson qu'il venait de composer, mais c'est l'histoire d'un footballeur, oui. l'original. Et il est mort maintenant, le footballeur. Et il avait marqué un but au dernier moment, alors lui était supporter du club, et il avait fait cette chanson. J'ai tellement adoré que j'ai ramené en France et je l'enregistrais.
10: Et on l'a entendu tout à l'heure avec André, vous n'avez rien perdu de ce timbre... Inimitable, immédiatement reconnaissable, euh, qui a fait dire à Charles Aznavour qu'il était. Euh, c'était une voix qui appelait à l'acte amoureux. Ah oh oui, oui. Il,
1: aimait, il aimait
11: Je suis sûr que ça me ferait. En fait. Charles. Ce Charles Aznavour, mais quel coquin c'était
1: Alors... Mais c'est une agumène. D'accord. Mais grave.
8: Mais oui, c'est même plus du psychoérotisme, là. ça, C'est plus profond. Mais ce qui est génial, c'est moi ce qui me fait plaisir. C'est que, pour nous, c'est une chanson, c'est une chanteuse de soul. Bien sûr. Elle chante et et euh, d'ailleurs, la chanson qu'on vous a chantée, un certain Ray Charles l'a entendue. Oui. Il l'a reprise. reprise. D'habitude, c'était le contraire. C'était les chanteurs français qui reprenaient. Là, c'est Ray Charles qui l'appelle un jour. Elle m'a raconté ça. Bien et sûr. C c et c'est tellement génial. Et après, toute la, la génération des rappeurs se l'a adoptée. Pour Joey Star c'est oui, dans une la idol. cour. Et, et voilà, donc, euh, on n'a pas n'importe qui dans ce jury, bordel.
10: Voilà, am Amour et piano.
0: Voilà, Dans lequel il y a notamment un titre inédit, écrit par Carla Bruni, oui. mon Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce, ce soir vous... sur le plateau de C'est à vous. Euh, amour et piano, c'est le titre de cet album. On avait une très belle vidéo d'André qui faisait de la gym. Euh, C'était intéressant. On la passera si on a le temps. Ça s'appelle Une carotte. Tout de suite, c'est l'heure des actualités de Bertrand.
6: Restez avec nous dans un instant de vidéo d'André Manoukhan, c'est du sport. Bonsoir, à la une de ce 3 mars.
11: Le soleil vient de se laver, encore une belle journée,
2: il va bientôt arriver, l'ami des petits déjeuners.
6: L'ami Le Drian.
2: Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Les jours qui viennent seront de plus en plus durs, a dit hier soir avec un ton extrêmement grave le président de la République. Que faut-il donc redouter dans les jours qui viennent
9: Je crois qu'effectivement, il est possible que le pire
6: soit devant nous.
2: Merci beaucoup, Jean-Yves Adrien.
6: Bonne soirée, à demain. Non, allez, on va essayer de se changer les idées euh, avec cette question. Sommes-nous en campagne Début de réponse avec cette image. Mais que filme donc cette horde de journalistes Marine Le Pen. Oui, ça y est, nous sommes officiellement en pleine campagne. Ah, bah ben si, il n'y a qu'au cours d'une campagne présidentielle qu'on peut voir ce genre d'image. Marine Le Pen qui se, dé... qui se dandine au stand Dom Tom du Salon de l'Agriculture. Il n'y a qu'en pleine campagne présidentielle qu'on peut voir ça. La prochaine fois, ce sera en 2027. Et puis, <rire> il y était aussi. OK, on annule tout. On passe en dispositif spécial. Live from la Porte de Versailles à Paris, voici... Oui, hier, Jean Lassalle était en goguette au salon. Il en a profité pour relancer ses pas sorciers avec les maquettes et tout. Hein. Et les longues, jano comment est-ce qu'on lutte contre le réchauffement climatique Voilà,
5: voilà ce qui, voilà qui manque au réchauffement climatique. <rire> euh,
11: oui, pour qu'on un peu de, de neige, quand même. Bien yes. ah, oui, bien sûr. Merci.
6: Eh oui, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait plus de neige, malinx. Mais si Jean Lassalle était au salon, c'était avant tout pour se faire plaisir. Un an qu'il attendait ça, il était donc à fond.
5: On est je, comment, pas, je reviens. Je reviens, je cherche. Je 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 pas me décaper me décaper me décaper. les gens. Ça c'est du master, c'est un bon les crues de Ah oui. Et je vais le goûter. Un, un de rouge, mais pas
8: grave. Du musquin ah.
5: Bon, alors on va aller prendre un petit rouge, Après plus de fromage. Je
3: viens.
6: D'accord, oui, mais son obsession, sa véritable lubie du jour concernait les musiciens.
3: Mais fais garde le parce que gens... les musiciens ne se barrent
11: ouais, pas. Non mais
3: regarde si non, le, les musiciens... Attends, on va voir. Et va
11: dire
6: aux musiciens que j'arrive. <rire> bah, <bruit> ah, alors, hein. ah. ah,
3: ah,
6: alors je peux vous dire que quand il <rire> a enfin, enfin retrouvé les musiciens, <rires> ah, ah, il était heureux. Il était heureux comme, bah, comme Patrick quand on met une assiette sous son nez. Tellement heureux qu'il en a fait tourner une serviette invisible. Ah, il les a attendus, ces musiciens. <rire> mais Jean Lassalle, euh, qui...
0: Oh oh Je crois que ça peut durer longtemps. <rire>
6: oui, oui, oui. c'était censé venir après, mais c'est pas bien, grave. Oui, Jean Lassalle, euh, allons directement au, au 10, euh, qui, euh, comme aucun candidat à la présidentielle ne l'aurait fait, après son apéro matinal, Jean Lassalle s'est lancé dans un paquito. Alors, les images sont impressionnantes, mais rassurez-vous, je les ai contactées, les personnes qui ont fait voltiger Jean Lassalle vont bien. On a reçu les images il y a quelques minutes, euh, ils vont bien, ils sont, ils sont, ils sont en pleine forme. Voilà. Sacré Jean Lassalle. International maintenant, avant-hier, le président américain Joe Biden donnait son premier discours sur l'état de la nation au Congrès, et rassurez-vous, si vous ne comprenez pas tout au conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous n'êtes pas les seuls.
1: We stand with you. Nous Kiev tanks, Oui,
6: effectivement, puisque sa préoccupation du moment, ce sont les, les Ukrainiens. Bref, derrière Joe Biden étaient présentes Kamala Harris et Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, qui s'est complètement emballée en plein discours, avec en prime une façon très étrange d'applaudir. Je sais, je sais pas. Je vais peut-être essayé de faire du feu, je ne sais pas. Et on referme oh. ces actualités avec celles que je n'ai malheureusement pas eu la chance de croiser hier en plateau. Valérie Pécresse, qui tenait ce matin oh. une conférence de presse. Ah, C'était réciproque. Non, je ne pense pas. Une <rire> conférence de presse consacrée à l'armée. Dégainons donc tout de suite notre jingle militaire. <rire> conférence de presse euh, au cours de laquelle au terme de laquelle les journalistes étaient invités à poser leurs questions et elles ont plu en rafale
0: rien
2: n'est humain comme la fermeté
6: je vous remercie <rire>
11: Il n'y a pas de questions Une question
2: C'est à mourir de rire, ça.
6: C'est interminable. Oh le cochon. Oh le cochon. Oh. Les questions ont fini par arriver. La meilleure reste celle qui a clôturé la conférence de presse, car Valérie Pécresse nous a offert une réponse aussi déterminée que définitive, avec, en bonus, une sortie de scène digne de Vegas.
0: Michel Alli marie qui faisait partie de votre
4: conseil de défense écrit un livre voilà. dans lequel elle estime qu'on euh, ne peut pas parier sur une victoire de votre camp à la présidentielle, que répondez-vous
2: Eh bien qu'une campagne n'est pas un pari, une campagne c'est un long chemin et ce chemin je vais le parcourir
0: jusqu'à la victoire Merci
11: alive, yeah, yeah.
6: Bonne soirée <rire> <rire> Bravo
0: Bravo, Bravo, Bravo. Oh, on adore! Merci beaucoup, Bertrand! Est-ce qu'on a le temps pour la fameuse vidéo de. Non. Oui, oh, on a le les temps. Gens non. Non. Les gens l'attendent. Ah bon et oui. ils vont être déçus. Wow. <rire> Mais c'est quand même pas rien euh, parce qu'André Manukian ne lâche jamais son piano. Jamais, dans aucune circonstance.
8: J'essaie de jouer un utile agréable. Et, et là, là j'ai offert le poissonneur de l'Ila. Je pensais qu'on était encore avec le tempo. J'ai le métro. Comme ça fait chier de courir tout seul et je m'ennuie. Soit je mets des vidéos de Jean-François Zijel qui explique la musique classique, soit je, je
0: fais mes gars. Et on a
10: coupé, ah. oui. On n'a ouais, pas, bon 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 pas
0: diffusé merci dans l'intégralité. Bon bon. Et à
10: la fin, il n'y a pas de question non plus.
0: Et pourquoi Si, il y avait ta question. On cette vidéo pourquoi tellement. Pourquoi Oui.
8: Euh, C'était pas. Merci beaucoup Il faut donner du contenu C'est une, une chouette chef de service Qui m'a dit ah, ça serait bien si tu jouais un petit Gainsbourg quand, Parce que j'ai vraiment le piano sur le truc ah. Et du coup Mais sauf que je dois vous avouer que maintenant euh, Je suis plus obsédé par le piano que par ce qui roule Donc j'arrête le tapis et...
0: <rire> C'est <c> <rire> quand même donc, plus cool Qu'est-ce ouais, oh, voilà. ouais. oh, voilà. qu qu'on vous aime André pour ce genre d'anecdote Eurovision France c'est vous qui décidez Et c'est vous aussi messieurs les jurés et mesdames, messieurs les jurés qui décidé c'est euh, samedi à 21h10 sur France 2 euh, Nicoletta Amour et Piano c'est votre nouvel album merci beaucoup à tous les deux d'être venus merci beaucoup chère Annie Dupéret le tour des arènes, c'est à demain aux éditions du Seuil, Cher Nicoletta là, mon exemplaire est pour vous dans une seconde merci beaucoup Bruno Dive, Sud-Ouest demain évidemment titrera sur cette candidature d'Emmanuel Macron déclarée à la presse candidat <rire> régionale merci beaucoup à tous les quatre, merci beaucoup Raoul euh, on se tourne tous vers Soraya, pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis tout de suite sur France 5, un documentaire sur l'Egypte, les secrets de la vallée des reines. À demain, 19h en direct. On se quitte sur la vallée Nicoletta.
1: Ciao.